0: 第二章，第十节，情敌，情敌是无处不在的。套用墨菲法则的经典表述，可以表达为：往往都是你已经意乱情迷，而情人矛盾重重的时候，情敌就正式现身了。情敌与你自然是同性，同性之间解决纠纷的办法，在动物世界里很直接，决斗就是了。人类好像也多不了什么体面的办法。只不过是琢磨如何把爪子磨得更利，使对手一招毙命。这种外向的攻击模式忽略了一个致命的细节：你所受到的刺激不是情敌直接给予的，而是通过情人传递的。情人是一个品质并不十分优良的导体，把这些不良信息传递给你时，说明他他正在远处设法回避。一方面要反复权衡鱼或者熊掌。一方面是在等待争执的结果，他他以一副与我无关的神情喟然长叹，还问你们都怎么了？人情味浓些的主角就不断奔走在这两头发狂的情人与爱人之间，给这个安慰，给那个讲解感情形式。越努力越使事情进一步复杂化。有些情人喜欢制造三角或多角关系，通过争夺战体现他的重要性，他们常常乐在其中。对待这类事情，情人的顾虑表现与情敌的魅力同步，顾虑越深，证明情敌的力度极大。在这场反客为主的扳手腕较量中，你已面临全线崩溃的命运。对待这样的情人，明智的做法是不要再交往，而不论情敌是否会再次出现。没有无缘无故的爱，同样的道理，也没有全是精神病似的情敌。当我们不把出现的一系列事情都归结为偶然时，这种情人还是不交往的好。我一辈子是没有什么情敌的。我想，没有自信的男人和没有自信的女人才会被情敌所困扰。不要相信在外面偷腥的男人，他们是不可能彻底悔过的。小人物只会算投资报酬率，大人物却会算投资报酬率。注意那一掷千金肯去报仇的人。他们是人中之圣。